0: Vai Latviju var panākt Igauniju un Lietuvu? Pēc pusdienas ziņa programmā stāstīsim, ka jau atkal saimā garas diskusijas par ekonomikas konkurētspēju tikmēr uzņēmēji runā tieši to pašu, ko pirms gada, bet risinājuma nav. Ja mēs
1: nākamā komandantu moduli, esko būsim visprotu runāts vāca par to pašu, un tie paši, nakal būs tie pašie, kom un atskalo, cik tik saucies izbalsēties, bet nekad neko nepanāksim un atpovu koš mazāsum un būsim uz visiem laikiem.
0: Reizeknes domes dēļ varam sagaidīt izmaiņas likumā, kas ļaus atsaukt pašvaldību deputātus visas domas atlaišanas vietā. Vai un kādas izmaiņas vajag Eiropas savienības uzbūvē līdz ar iespējamo Ukrainas, Moldovas un Balkānu valstu uzņēmšanu. Cikāses debates par to arī Eiropas Parlamentā arī par pēcpusdienas ziņu programmā. Volkswagens rāda 16 un 5 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Seipors. Kā ja pašvaldības domē deputātu vairākums torpedē sēžu norisi un kavē lēmumu pieņemšanu? Tāda situācija ir Rezeknis, kur koalīcijas vairākums nav apmeklējis jau trīs sēdes pēc kārtas. Šādi gadījumi ir izņēmumi, taču pašvaldību darbu pārraugošā ministrija ir reaģējusi ar likuma grozījumiem par atsevišķu deputātu atsaukšanu visas pašvaldības atlaišanas vietā, kā arī par sēžu rīkošanu ar mazāku deputātu skaitu. Plašāk par izmaiņām un ierosinājumiem Jāņa Kīņš
2: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina. ja kāds pašvaldības deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojuma kavējas vairāk nekā pusi domas sēžu, par to informē pašvaldības vēlēšanu komisiju vai centrālo vēlēšanu komisiju. Kādai no tām būtu jālemj par šī deputāta pilnvaru anulēšanu? Saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti piemērotāko risinājumu deputātu mandātu anulēšanai vēl neatrada. Piemēram, Andrejs Ceļpīters šos lēmumus rosina uzticēt ministru kabinetam. Centrālās Vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīta argumentē, ka vietējās vēlēšana komisijas darbojas pārāk attiecīgajai vietvarai, tāpēc nebūt labākais lēmējs par deputātu pilnvaru anulēšanu. Savukārt centrālā vēlēšana komisija jau pašlaik ir pārāk noslogota.
3: Par pašvaldību vēlēšanu komisijām, tā godīgi sakot, man liekas, mums būtu viens pēc otra. Manuprāt, šis nebūtu arī ētisks. Risinājums un gal doma ir tā, kas apstiprina pašvaldību vēlēšanu komisijas. Arī tos pats attiecībās centrālo vēlēšanu komisija tad nu mums patiesi nav kapacitāte, lai tiesātos, jo mēs ļoti labi zinām, ka šī gadījumā būtu tiesa.
2: Otra likuma grozījuma par pašvaldību darbu paredzrīcību gadījumos, kad domes darbs ir iebuksējis kvoruma trūkuma dēļ, taču laimumu ir jāpieņem. Piedāvāts šāds regulējums. Ja domes deputātu vairākums jeb kvorums apkārtējās sēdēs nav sanācis divas reizes pēc kārtas, trešo domes sēdi var sasaukt vidi aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, un laimumus var pieņemt viena piekdaļa domes deputātu. Rezeknes domes gadījumā tie būtu 3 no 13 deputātiem. At vai tas nav pārāk niecīgs skaits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilzoša atbildēja šādi.
4: Mēs izvērtējām vairākus iespējamos variantus, kādos pašvaldības varētu vai nevarētu pieņemt lēmumus, lai rosinātu sēdi vienā gadījumā, kā kārtējo sēdi, un, ja vairāk kārt pēc šīs rosināšanas deputātuma nepieciešamais kvorums nav apmeklējis sēdi, tad arī pieņemt šos lēmumus, bet kā izņēmumu gadījumu.
2: Arī šo normu saimas komisija vēl pārvērties nākamajā nedēļā. Šīs dienas debatēs jau argumenti, ka runa ir par regulējumu retām ārkārtas situācijām, kad pašvaldības darbs iestrēdzas arī politisku iemeslu dēļ. Tā tas ir arī rezeknes domē, kur jau trīs reizes kvoruma dēļ sēdes nav notikušas. Pēc progresīvo frakcijas deputāta Ervina Labanovska teiktā, ličinējā koalīcija rezeknē arī turpmāk atradīs attaisnojošus iemeslus sēžu neapmeklēšanai.
1: Manuprāt, ja mēs runājam par rezekanu, tad šie grozījumi īsti to situāciju nerisinās, un mums ir riskas, ja, mēs viena gadījuma pēc mēs paņemam uz visiem nākotnes gadījumiem. Un uh, to situāciju ar vienu pašvaldību ir mazais klorums un ejam
2: tālāk, bet tā, manuprāt, tas ir svarīgāks. Ar varam ministrijas piedāvātajiem likuma grozījumiem arī iecerēts nenonākt līdz visas rezeknas domas atlēšanai un ārkārtas vēlēšanu rīkošanai. Uz to cerējis atstādinātais re Likuma grozījums saimas plenāra sedēt ceturtdien skatīs pirmajā lasījumā un lūkstiem steidzamību. Jaunadēļ pirms galīgā lasījuma vēl lems par piemērotākajiem risinājumiem un pašvaldību darba nespējas gadījumos. Jānis Kincis, Matvijas radio.
0: Tātad šodien lemts virzīt tālāk grozījums, kas ļauta centrālajā vēlēšanu komisijai anulēt pašvaldības deputātu pilnvaras. Rēzeknes domas opozīcijas deputātus atrauc tas, ka likuma grozījumi nav gana precīzi. Lai mainītu situāciju tieši Rēzeknes domē, proti arī turpmāk pozīcijas deputāti varēs neapmeklēt domas sēdis, tikai būs jāatrod kāds attaisnojums, jo likumā nav skaidri saprotams, kas domāts ar vārdiem cits iemesls. Tikmēr jauninājumu, ka varētu Ieviest mazo kvorumu, jeb iespēju lēmumus pieņemt pat tikai piekdaļai deputātu. Rezeknes domas opozīcijas deputāts Jūris Guntis Vjakse no partija apvienotā saraksta vērtē pozitīvi.
1: Ja mans pamatojums būtu esmu komandējumā savā uzņēmumā, vai tas būtu cits attaisnojošies iemesls vai ne? Un es domāju, šādas situācijas varētu būt dažādas un vairākas. Līdz ar to prasītos likumdevējām skaidrojums detalizētā, kas ir šie citi gadījumi. Un arī par saslimšanu vai darba nespēju. Nu, kā var būt situācija, ja uz domes sēdi ir darba nespēja, nākamajā dienā viņš iet gājienā un liek dziedus pie piemenekļa vienotu Latvijai, un cits kolēģis tajā pašā laikā piedalās kādā savā pienā nopamata un vada nodarbības. Nu, vai manuprāt, ir slims vai nav slims, ir darba nespēja vai nav darba nespēja, bet atkal prasās skaidrojums. Noteikti fakts, ka tāda iespēja ir pozitīvs, jo vismaz tie tekošie jautājumi tīkdienas, jautājumi tiksventi. Manuprāt, budžets pieņemts ar trījiem deputātu balsību no 13, manuprāt, īsti pareizi nebūtu.
0: Vai grozījumi ieviesīs korekcijas arī rezeknē valdošās koalīcijas īstenotajā domas sēžu boikotēšanā? Rezeknas domas priekšsarētāja vietnieks Aleksais Stecis no partijas kopā Latvijā konkrēta atbildi joprojām nesniedz.
1: Tagad šo likuma projektu arī kā reiz arī lasu. Vai jūs redzat, kā tas
5: varētu turpmākās sēdes reziktnes, domāju, ietekmēt?
1: Nu, arī turpmākā sēde to arī parādīs. Pilnīgi ieslējams, ka viņa notiks, bet jūs 9. novembri to mēs arī redzēsim. Pat, ja mēs ņemam bērēt to, kās bija ličiem, kad domas sēdes piedalīs, cik par mums bija seši deputāti, man aprāt, Tad attiecīgi arī sešu deputātu sastāvā var izskatīt no teiktus domes Es šī pogaidomu nolīst, mēne varastā praskadīt šīm ir risku ar samazināt to formu, vai tris, kad Eiropa
0: jeno. pārmaiņas regulējumā, kā turpmāk reaģēt uz situācijām, kad pašvaldību deputāti bojkotē savas pašvaldības domas sēžu darbu. Bet kā Latvijai ekonomikā, konkrēt. Un pat panākt Igauniju un Lietuvu par to gari un plaši šodien sprieda citā saimas komisijā. Latvijas darba devēja konfederācijai ir vairāk priekšlikumi, kā situāciju uzlabot. Deputāti domā, ar ko labāk būtu sākt. Bet, kā norāda ekonomikas profesors Gundars Bērziņš, jēga garajām diskusijām būs vien tād, ja arī budžeta paketē parādīsies konkrēti risinājumi konkurēt spējas uzlabošanai. Plašāk par visu Agnijas Lazdiņas ierakstā.
4: Nodokļi ir tikai viena no visām daudzajām sadaļām, kas varētu veicināt Latvijas ekonomisko konkurētspēju Baltijā, tās var Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Bez darba spēku nodokļu un izmaksu konkurētspējas uzlabošanas viņš nosauc arī darba devēju izmaksu samazināšanu, kas saistītas ar darba nespēju un slimojošo darbinieku aizveitošanu, kā arī līdzdalību veicināšanu un nodokļu maksāšanā.
6: Pirmkārt, lai mēs izveidotu sistēmu, kas ir konkurētspējīga, mums vajadzētu vienoties par tiem galvenajiem ko mēs gribam sasniegt. Cik mēs gribam eksportēt no IKP, kāds ir šodien, cik mēs gribam kādā tempā ekonomikai augt, vai mums jāuzstāda, ka mēs gribam sasniegt visdevējeros līmenis. Nezin, domāju, kad ir izaugsmes un eksporta ir galvenie. Ja mēs šo esam vienojušies, tad ir jāizstāda visu resursu sadaļās, teiksim, šīs politikas un praktiskas lietas, kuras ir jāizdara, lai šo konkurētspēju sasniegt. Tas ir cilvēku resurs, resursu gan iekšējo, cilvēku resursu gan darbspekto nodokļu slogu un to saistīto izmaksu konkurējai gan vispār iekšējo cilvēku resursu izmantošanu.
4: Saimas ilgspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevic no Nacionālās apvienības norāda, ka Latvijas darba devēju konfederācijas priekšlikumi varētu būt kā pirmie soļi, lai uzsāktu ceļu uz ekonomikas konkurētspēju.
1: Šie, šīs tās lietas ir pat tieši tās pašas ko mēs jau runājām gadu iepriekš, ejot uz 2024. gadu budžetu. Tie paši priekšlikumi no, no uzņēmēju, no organizāciju puses ir, liekas tā īpaši sakustējies. Nav, tu vajag teikt, ka gads ir nodzīvots teju pavēlti. Nu ko, cilvēks un, un ticu, ka sakustēsies. Un, tā, ja mēs nākamā gada nodalē atkalbūsim, tur pat runāsim atkalbūt par to pašu un atkalbūs tie paši priekšnīkumi un atšlo, ko, sāks, tā kaut nekat beco un makroekonomiskās jautājumus visiem laikiem.
4: Kā norāda Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Gundars Bērziņš, diskusijas būs vērtīgas, ja to rezultātā būs arī konkrēti priekšlikumi budžeta paketē ar risinājumiem konkurētspējas uzlabošanai.
3: Vai mēs viņu šobrīd redzam, šobrīd var diskusijas un iespējams, mēs viņš tur ieraudz, tā praktiskā realizācija tieši šajos uh, dokumentos, ko Saeima un Ministru kabinets tuvākajā laikā pieņems. Un tur ir vairākas Grupas ar jautājumiem, kuri būtu, nu, jāskat, tas ir sākot no nodopļu politikas, kas būtu konkrēt spējigi, un beidzot ar konkrētiem
1: atbalsta pasākumiem uzņēmumiem. Šādi nu, risinājumi kopumā dod lielu rezultātu iespēju.
4: Bērziņš arī norāda, ka šobrīd pats galvenais uzdevums ir pārēt no domāšanas par idejām uz reālu darbību, īstenojot tos risinājumus, kas jau laika gaitā ir izstrādāti un pārunāti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet cik daudz Rīgā ir lietojāmu bumbu patvērtņu un cik daudz vietu, pie kurām vēl būtu jāstrādā? Kā arī vai gaidāmas izmaiņas sporta finansējumā nākamajam gadam? Par to visu un citiem tematiem raidījuma pēc pusdiena turpmākajās minutēs. Asas par to, vai vajag mainīt Eiropas Savienības uzbūvas pamatus izvērtušās Eiropas parlamentā – Daudz atzīst, ka līdz ar gaidāmo Ukrainas, Moldovas un arī Balkānu valstu uzņemšanu pārmaiņām būtu jābūt. Tomēr par to, kādām tieši viedokļā atšķiras. Un, zinot, ka deputāti šodien ir atbalstījuši savus priekšlikumus pārmaiņām Eiropas Savienības uzbūvē, šobrīd vaicāsim uz Briselis. Korrespondenta Konohovam, tad ir šie
7: Jā, labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām burtiski pirms pāris minūtēm deputāti ir apstiprinājuši savus priekšlikumus un jāsaka, ka centrālais no tā visa ir jautājums par vienbalsību, kas Eiropas Savienībā pēc daudzdomām bremzē lēmumu pieņemšanu, jo vienbalsība ir nepieciešama daudzos svarīgos jautājumos un to panākt nebūtu nav vienkārši, Mēs šeit gan par nodokļu sistēmu, gan par ārlietām, gan par daudz Un citiem jautājumiem un daudz valstis, params, nevēlas atteikties no tā, kas viņiem ir, proti šīs vienbalsības. Un tas ir viens no centrālajiem priekšukumiem, kas ir izskanējis ziņojumā, ko es aktavojuši deputāts no Beļģijas Gijs Ferhovštāts paklāsīsimies viņa sacīto.
6: Galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies Eiropas Savienībā, ir, ka mēs pārāk bieži reaģējam pārāk vēlu un nepietiekami. Tas ir tāpēc, ka mēs bieži esam paralizēti, jo mūsu lēmumu pieņemšanai vajag vienbalsību. Šādu gadījumu saraksts ir garš. Piemēram, jau vairākus mēnešus mēs nevaram vienoties par 12. sankciju kārtu pret Krieviju
2: against Russia.
7: Un, un, protams, ir arī citi piemēri, kā jau es minēju, ne tikai ārlietas, bet arī naudas jautājumos, nodokļu reformas, jebkas, kas es aiztīts ar budžetu, visu šie jautājumi tur ir vajadzīga vienprātība, un to risināt nebūtu nav vienkārši. Tāpat deputāti vēlas redzēt, protams, arī lielāks pilnvars sev Eiropas parlamentam, un viņi ir izstrādājuši dažādas idejas, kā varētu palielināt Eiropas parlamenta lomu, to starp pieņemšanā, lai viņiem būtu iniciatīvas tiesības, kas ir valstu parlamentiem parasti, bet Eiropas parlamentam nav iniciatīvas tiesības jautājumos par likumiem un arī vairākas, vairākas citas idejas, kas varētu veicināt vairāk Eiropas federalizāciju. Tā parētu, es teikties
0: tāli. Un kādi tad ir galvenie iebildumi pret iespējamām pārmaiņām Eiropas Savienības uzbūvē?
7: Pret šīm pārmaiņām iebilst, protams, Eiropas un tie spēki, pārsvarā konservatīvai spēki, kuri uzskata, ka Eiropai būtu jāpaliek par valstu savienību un nebūtu jāmēģina arvien vairāk tuvināties. Un tās arī, kas vai to valstu politiķi, kuri iebilst arī pret dažādām tiesiskuma jomā pieņemtajiem lēmumiem un varbūt kaut kādiem ierobežojumiem, tad, protams, runāja par Poliju, kas ir tāds viens no uzskatēmiem piemēriem, bet ir daudz Ungāru politiķi ir izteikušies kritiski, viņi saka, ka tas viss ir atrauts no realitātes, ka tas viss nav vajadzīgs un ka tas viss arī, protams, nekad nenotiks, jo valstis, valstīm vajag vienprātību, lai atteiktos no vienprātības un te būtu protams, diezgan sarežģīti arī šo panākt. Paklausīsimies igauņ
0: Es domāju, ka jūs varat piedāvāt jebkādu rezolūciju, pilnīgi jebkādu, bet labā ziņai ir tajā, ka nekam no tā nav nekādas nozīmes. Tas neko nemaksā un neko nemainīs. Tas nozīmē, ka jūsu darbs ir bezjēdzīgs un jums tiek maksāts par bezjēdzīgu darbu. Apsveicu ar to jūsu vēlētājus.
7: Madisons arī norādīja, ka Igaunijas augstākā tiesa ir iepriekš jau lēmusa, ka, ja gadījumā tiks pārskatīti pamatlīgumu, Lisabonas līgums galveno karte, tad Igaunijā būtu nepieciešams arī referendums, jo tā vairs nebūs tā Eiropas Savienība, kurā Igauni ir iestājušies savulaik no jau pirms 20 gadiem. Dali.
0: Jā, Arķem, vēl pirms jautājām, kas tad ar to visu notiek tālāk. Es gribētu saprast, nu, šeit bija deputāti un politiķi uzskati, ko par to, vai ir saprotams, ko par to domā arī nu, kāds dalība valsts, vai ir tā kādas pozīcijas parādās, kurām kādi risinājumi par Eiropas pamatu pārbūvu būtu pieņemamāki vai nepieņemamāki. Jā, tag tiešām
7: viedokļi lielā mērā ir iezīmēti saka, ka tiešām Eiropas Savienība ir jāreformē, jo pievienojoties lielākam valstu skaitam, lēmumu pieņemšana varētu būt patiešām apgrūtināta, un tā ir jāpadara ātrāk, bet nav skaidrs, un viedokļi tiešām atšķiras par to, kā lai to izdara. Un pieņemsim par to ir bijusi diskusija jau Granadā, kad bija sanākuši Eiropas Savienības valstu līderi, un tur Latvijas premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ir teikusi, ka viņas par būtu, tomēr jāskatās maksimāli, ko var izdarīt esošo līgumu ietvaros, un tikai, ja nu galīgi nesanāk savādāk, tad jāķirās pie šī tiešām sarežģītā procesa ar līgumu grozījumiem. Ja runājam par Poliju, tad tur gan esošie pašlaik pie varas politiķi, gan arī Donalda Tuska vadīties spēki, kas varētu nākt pie varas vēlāk, visticamāk arī viņi visi saka, ka Piedāvātie risinājumi nav tie, kas būtu vajadzīgi Eiropas Savienībai, arī viņi iebilst pret šiem soļiem federalizācijas virzēnā, ko ir atbalstījis vairākums ar Eiropas parlamenta deputātiem. Tā kā tie tiešām viedokļu dalās, es skaits, ka kaut kas ir jādara, bet nav vienprātības par to, ko tad īsti.
0: Tad tālākie soļi, kurā brīdī varētu būt skaidrāki un cik reāli, ka kāds no šiem priekšlikumiem kaut kādā brīdī tiešām iegūst reālu virzību?
7: Šobrīd mēs zinām, ka Eiropas komisija strādā pie tā, ka viņi skatās katrā nozarē, kas jau ir izdarīts un ko varētu mainīt, lai lēmumu pieņemšanu pātrinātu, un šis būs jau skaidrs līdz vasarai, un tad jau pēc vasaras tad varētu sākties jau tālākas diskusijas par to, kādā virzienā un vai tiešām tiks sasaukts konvents, kurā varētu runāt par līguma grozījumiem, vai ir ītumēr tas vēl notekst kaut kad vēlāk, bet nu visticamāk, ka tas būs tāds vairāku gadu procesu kas varbūt vēc 30. gadam, varbūt pat ilgāks.
0: Paldies, mēs sakām Mārķamam stāstot pār to, ka šobrīd ar vien asāk tiek diskutēts par pārmaiņām Eiropas Savienības uz būvas pamatos. Bet Nīderlandes pilsoņi šodien dodas pie, pie savu parlamentu vēlējuši nurnām, un galvenais jautājums ir, kurš pēc 150 deputātu izraudzīšanos kļūs par jauno premjerministru, jo līdžšanējais valdības vadītājs Marks Rite nolēms aiziet no politikas. Tiesa, Rutem amatā var nākties palikt vēl vairākus mēnešus, jo tiek prognozēta ilgstoša jaunās valdības veidošana. Vairāk tās tūdes ķēzbērs.
6: Līderlandes parlamenta apakšnama pārstāvju palātas vēlēšanām vajadzēja notikt 2025. gadā. Taču nācās izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas pēc tam, kad jūlijā par demisiju paziņoja 13 gadus valdījušais premjeras Marks Rutte no konservatīvās tautas partijas brīvībai un demokrātijai. Rutis atkāpšanās iemesls bija valdošās koalīcijas partiju domstarpības par viņa piedāvāto plānu patvēruma meklētāju skaita ierobežošanai. Arī priekšvēlēšanu kampaņā imigrācija bija viens no centrālajiem jautājumiem. Ar to cieši saistīts ir akūtais mājokļu trūkums Nīderlandē, kur pēc pētnieku aplēsēm trūkst gandrīz 400 tūkstoši mitekļu. Tāpat daudz tika diskutēts par veselības aprūpes sistēmas problēmām, ar vien pieaugošo ienākumu nevienlīdzību, kā arī par cīņu pret klimata pārmaiņām. Pēdējās aptaujas liecināja, ka vēlēšanās par uzvaru varētu cīnīties četri politiskie spēki. Galvenā favorīta ir Tautas partija Brīvībai un Demokrātijai. Tās premjera amata kandidāte ir Turcijā dzimusi tieslietu ministre Dilana Ješilgeza Zegerijusa, kurai ir iespēja kļūt par Nīderlandes vēsturē pirmo sievieti valdības vadītāju. Ješilgeza Zegerijusa iestājies par stingrāku imigrācijas politiku, neraugoties uz to, ka pati savulaik ieradās Nīderlandē kā patvēruma meklētāja.
5: Mēs
4: redzam, ka mūsu likumi, mūsu noteikumi ir daudz pievilcīgāk nekā blakus sasošo
8: valstu likumi un noteikumi, un tas padara mūsu pievilcīgākus patvērumu meklētāju acīs. Un tā kā es pati esmu bēgle, es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt drošu vietu īstiem bēgļiem. Reģionā, Eiropā un, ja nepieciešams, Nīderlandē. Un politiķi, kuri atsakās pieņemt šos grūtos lēmums, viņi saka ne tikai īstajiem bēgļiem, bet arī Nīderlandes sabiedrībai: Jūs esat paši par sevi.
6: Daudzus ir pārsteigusi Ješil Gezas Zegerijusas gatavība pēc vēlēšanām strādāt vienā koalīcijā ar galēji labējo brīvības partiju, ko vada eiroskeptiskais un pret musulmaņiem noskaņotais Gērts Vilders. Arī brīvības partijai ir labas iespējas vēlēšanās finišēt pirmajai. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā lielu popularitāti iemantoja centriski noskaņotais politiķis Pīters Omdzikts, kurš tikai pirms trim mēnešiem izveidoja savu partiju Jaunais sabiedriskais līgums par caurskatāmāku politiku un valsts pārvaldi, taču viņš pats nevēlas uzņemties premjera amatu. Ja iešilgēza Bilders un Omdzikts pārstāv politiskā spektra labējo pārnu tad kreisās spārna galvenā cerība šajās vēlēšanās ir par Eiropas Savienības zaļā kursa arhitektu dēvētais Frans Timmermans, kurš vada zaļo un darba partijas alianci. Nīderlandes vēlēšanu sistēmas īpatnību dēļ nevienai no partijām nav iespēju iegūt absolūto vairākumu parlamentā apakšpalātā. Tāpēc uzreiz pēc vēlēšanām sāksies valdības veidošanas maratons, kas var turpināties mēnešiem. Rūtes pēdējās valdības izveidēja bija nepieciešama 271. diena. Uldis Čiesberis, Latvijas radio.
0: Tik par norisēm Nīderlandē, bet šobrīd atgriežamies Rīgām. No bomba patvērtnes par muzeju. Rīgā kādreizējā drēbju fabrikā padomju laikos izveidotā patvērtnē tagad var apskatīt vecas gāzmaskas, tā laika aparatūra un schēmas par masu iznīcināšanu. Tā ir viena no 355 vietām, ko Rīgas dome ir apzinājus, kā bumbu patvērtnēm piemērot. Kadā stavokli ir šī vecā patvēruma vieta un vai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot? Vairāk Viktora Demidova reportāžā.
9: Rīgā dzērvielā seši mājas pagrebstāvā, atverot masīvas metāliskas durvis, degunās it pagrebam raksturīga smaka. Vienlaicīgi ar to acīm paveras fascinējošs skats. Aiz stikla kapiem uz manekenu galvām ir uzvilktas dažādas gāzmaskas. Zem skapiem noliktas koka kastes. Savukārt tiem pretim citā skapī sarindoti telefonu aparāti klausulis un dažādi vadi.
3: Ja šī ir bijusi Rīgas fabrikas bumbu patvartne. Rīgas fabrika Latvija, viņa ražoja drēbes. Un tad šeit tika izveidota mums tāda kā ekspozīcija. Šī bumbu patvartne bija pamesta ilgus gadus – Un mēs viņu tā kā normantējām un izveidojām mūsu muzeiņu mazā.
9: Muzeja pārstāvis Aleksandrs stāsta, ka 60. gadu beigās būvēta jāpatvērtnē, sešās telpās glābiņu savulaik varēja rast līdz 300 cilvēku. Tagad apskate ir labi iekārtotas trīs telpes, kas vēl pirms diviem gadiem bija pamestas un nekārtīgas. Plāns ir atjaunot visas
3: istabas, saka Aleksandrs. Šeit mēs uztaisījām vadības telpu pēc mūsu domām vajadzēja būt uh, patvertums vadība šeit var. nedod Dievs notiek kaut kas, vai tagad ir lietojamas šīs telpas? Nē, diemžēl uz doto brīdi šīs telpas nevar tikt izmantotas, jo Viņas jau nav tādā labā stāvoklī, jo nav ventilācijas. Viņa, nu, nu, viņa ir, bet uh, viņa nevar ventilēt to indīgo gaisu.
9: Šajā talpā vienā stūrī stāvu zeltēnas krāsas ļeņina galva. Savukārt blaku stāpā fabrikas darbiniekus apmācīja, kā rīkoties briesmu gadījumā.
3: Ir dokumenties, jā, dokumentus, jā, šeit ir tā kā... Rakstīts, ka jā, šeit ir bijuši tie... Tikšanās? Nu, tās tikšanās, jā, tās mācības, viņas šeit ir veiktas. Praktičiskā zaņēcija, mm -hmm. vai? Mhm, gan teorētiskās, gan praktiskās mācības šeit ir bijušas. Un kā, varbūt
9: pašāds beigās, kā jūs uh, vispār augāties uz to situāciju? Mums nepieciešanas patvērtnes vai nav, nu, teicin, mm -hmm. karagadījumā?
3: Nu, es domāju, ka ir vajadzīgas, bet... Uh, Tad viņam ir jābūt māsveidā uh, visur, pavisur, iena, lai daudz cilvēku varētu paslēpties viņās. Lai gan šī
9: ir viena no 355 vietām, ko Rīgas domi ir apzinājusi kā bombu patvērtnēm potenciālu vietu, pašaldība ar muzeja pārstāviem par to nav runājusi, saka Aleksandrs piebilstot, ka nepieciešamības gadījumā ar domi būtu gatavs sadarboties. Viktors Damidovs, Latvijas radio.
0: Un tieši šodien Rīgas domas atbildīgajā komitejā arī vērtēja situāciju ar bumbu patvērtnēm kopumā, un sēdes norise līdzi arī ir sēkojas kolēģis Viktors Demīdovs. Viktors pastāstījis, cik daudz vietu Rīgā šobrīd tad ir atzītas par piemērotām patvērumam. Mēs dzirdējām šo skaitu 355 kopumā, kas varētu par tādu kalpot, bet cik daudz vietu tad ir reāli jau varbūt gatavs, cik varētu vēl kādreiz būt piemērots, un kādi ir iespējami risinājumi, lai situāciju uzlabot.
9: Jā, tātad šodien Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas sēdē piedalījās civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pāraudzes vadītājs, kurš paziņoja, jā, kā jau tu minēji, 355 vietas ir apzinātas, Tātad, kā viņš teica, dažas ir labā stāvoklī, citas ir, ir potenciāli, kur varētu taisīt un, un, un īstenot, bet citas ir arī sliktā stāvoklī. Nu, zināms, ka no tām 355 uh, vietām 18 ir pašvaldības, uh, pašvaldībai piederošas, teiksim, tā vietas, un pārējās ir privāta persona rokās, un uh, cik uh, maksās, lai to visu labi nu, tas nav pagaidām, zināms, šodien deputāti nelēma, tas bija vairākā ziņojums, uh, zināms, ka no, ka līdz... Uh, Novembrā gandrīz vai nogalēji ir apsakotas 22 patvērtnes, un labā stāvoklī ir tikai dažas kurās varētu cilvēki paglābties, bet uh, tik un, nu, kā teica uh, uh, minētās pārodas vadītājs Gintis Reinsons, tad šobrīd ir tikai, nu, reāli vienam diviem procentiem no Rīgas iedzīvotājiem ir tā iespēja paglābties nepieciešamības gadījumā, un šis skaitlis ir ļoti, ļoti mazs, protams, un kā to vispār varētu risināt? Tad, nu, viens no variantiem Rīgā būtu nepieciešams izveidot atbalsta pro Pazemestelpu labiekārtošanai un pārv, pārvēdēju par patversmēm. Un uh, Reinsons arī uzskata, ka ar šādas programmas palīdzību tad varētu pielāgot patvērumam daudz māju pagrabus un līdzīgas telpas. Uh, turklāt arī pašvaldību patvērumu telpas varētu ierīkot... Uh, nu, tai piedarošā sēkās, kurās atrodas, nu, kādas iestādes, piemēram, viņu kādi departamenti, cit, citas nodeļas, kādas, piemēram, biedrības varbūt, kas sadarbojas ar pašvaldību nu, paredzot iespējas arī tādā veidā apdraudējuma gadījumā patverties darbiniekiem, iestādes apmeklētājiem arī tuvējo māju iedzīvotājiem, Un, Uh, jā, kā jau minēju, tās izmaksas nu, visdrīzāk būs mērāmas uh, daudzos miljonos eiro, bet konkrēti tagad plāna lūk īsta no tādā un tādā vietā veikt remontu tagad nav. Jā, viena no vietām, kā jau pašā reportāžā dzirdējām, ir tā dzēru iela numur 6, Maskavas forštatē, bet tā ir persona rokās, un tad jau nu, tādas vietas ir, kā jau mēs saprotam, nu, Pašaudībā, pašaudībā Rīga ir ļoti daudz, vairāki nu, simti tad sanāk pat tādu vietu, un uh, galvenais tagad ir kā virzīties uz priekšu, un uh, tam ir jābūt arī kustībai no valsts puses, un, un, un tad, tad attiecīgi, kad tas uh, kad virziens būs no valsts, tad arī pašaudībarēs to īstenot.
0: Tu tur, saprot, arī ir stāsts par būnu kur valsts arī nav šobrīd pateikusi, kādām tad ir jābūt šīm būma patvērtnēm un pašvaldības līdz ar to pat gribot ieviest kaut ko tādu, šobrīd nevar legāli to arī noformēt nekādā veidā.
9: Jā, tieši tā, un iekš, iekšlietu ministrijā tagad izskata šo plānu, tā kā, bet tas, tā, tam ir ierobežotas pieimības status, un attiecīgi to var zināt tikai nu, cilvēki, kuri ir zinoši, kur ir atbildīgi par to, un parastajiem iedzīvotājiem, parastajiem mirstīgiem, tā teiktam, nav pieejas. Ja šobrīd
0: zināms kaut kāds priekšstats, kad varētu sākties tāda reāla kustība, un šīs lietas sakārtošana ne tikai dokumentos, bet arī praksē pagaidām n, īsti Nu Tas ir
9: nā, nākamaj, visdrīzāk nākamajā gadā tas varētu notikt, jo nu, gads jau vietas beigām, un, 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 bet, bet šis jautājums izskatās ir aktuāls ne tikai, protams, pašvaldībē, bet arī Un, uh, jā, arī, piemēram, to pozitīvi atzīmēja vicemēra Linda Ozola, ka ir jāvirzās tajā virzienā, lai gan, piemāram, pirms uh, 60-70 gadiem izveidotajās bombu patvērtnēs tagad viņas, uh, vēl, vēl pirms 10 gadiem viņas nebija tik, tik aktuāls, nu, bet uh, m, nu, tagad jau situācija ir mainījusies. Situācija Paldies. mainījusies.
0: Paldies, Paldies par jaunāko apkopojumu situācijā ar... Bumpatvērtnēm šobrīd Galvaspilsētā, bet skaļu reakciju citā pašvaldībā Valmieras novadā pirms valsts svētkiem izraisīja ziņasauts tiklos, ka likvidējas desmit kultūras iestādes novada pagastos. Drīz pēc ziņas izplatīšanās gan nāca precizējums, ka visos gadījumos nav runa par likvidēšanu, bet gan par reorganizāciju. Tātad izmaiņas tomēr būs, bet kāds tieši to skaidrot uz Skaņkalni, Masalacu un sēļiem devās vidzemes korespondente Gonta Matisona.
5: Kurms ir vaļām, kāpēc pirmais apmetētāji šuri. Vispirms dodos uz skaņkalnes pagastu biblioteku. Tā iekārtot kohozlaik, daudz dzīvokļu mājas pirmā stāv dzīvoklī. Es teiktu, ka publiskajai kultūras iestādēji mazliet gaitens neatbilst daudz dzīvokļu mājā, kopīgajai, nu tādai kultūras ainai. Bibliotekā tiekos ar Valmijas bibliotekas vadītāju Daigu Rokpelni, jo viņas pāziņā ir arī mazās laukbibliotekas. Skaņkalnas bibliotekai ir paredzēta likvidācija, pareizāk sakot, tās krājumu pievienos Maslats bibliotekai, kas burtiski ir te pat aizupis. Cilvēki ir pieraduši kultūras un pārējos pakalpojumus saņemt. Tālāk mēs um, stiprināsim Masalides bibliotēku, tur būs četri darbinieki. Mēs šajā gadījumā vienkārši pārvietojam fondu un darbinieka darba vietu uz Masalides bibliotēku. Otra nav atbibliotēka, kas piedzīvos reorganizāciju un pievienošanu, no augšēm ir ķoņos. Šis solis spērts, jo ēkvais nevar izmantot kultūras iestādes funkcijām. Ķoņu ēka absolūti neatbilst kultūras pakalpojumas sniegšanas vietai bibliotēkā Grāmatām nav pieņemams mikroklimats, kādā grāmatas tiek turētas un visbeidzot, nevis visbeidzot, bet jāsāk ar to, ka darbiniekam tādās telpās strādāt ir nepieņemami. Naukšēna bibliotekā turpār <coughs> būs divi darbinieki un šie darbinieki apkalpos gan naukšānu gan ķoņu pagastiedzīvotājus. novad Pārējās mazās bibliotekās, kas ir 31 Valmies bibliotekas filiāli, pārmaiņas nebūs. Toties pārmaiņas skars vairākus lauku kultūras jeb tautas nams, pareizāk sakot to nosaukums. Bet tas, kā stāsta Maslātas kultūras centra vadītāja Daci Jurka, nenozīmē slēgšanu. Arī Maslātas galā ir skaits krietni samazinājies un teikšu godīgi, šo ēku ir ļoti daudz priekš ar galā. galeriju. Mums ir tie 10-12 kilometri no vienas kultūras iestādes uz otru. Pamatu uzstādījums arī vārmieras novada kultūras pārvaldē. Nevien samatieru mākslas kolektīvs netiek atstāts bez mājām. Visi kolektīvi darbojas. Piemēram, iecerī ir, ka sēļos un ramatā ir viens kultūras darbinieks, kurš organizē vietējos pasākums. Tātad viens kultūras darbs speciālists nodrošinās saturu sēļos un ramatā. Neatkarīgi no tā, kur viņš... Sēž, kur viņa darba grēslis, bet viņam pamatā būs jānodrošina šis saturs. Mēs esam sapratuši, ka gan ramatā, gan sēļos vai kopienai saiet telpu. Un šī saieta tāpat kultūras procesiem ir vajadzīga vienu reizi nedēļā mēģinājumiem un viens pasākums mēnesī skatoties pēc kopinas interesē. pagastā satiktā uzņēmēja Laris Garāsimov, kur aktīvi iesaistās arī kultūras dzīvē, gan ir skeptiska, vai šāda darba apvienošana dos arī rezultātu.
3: Tas ir bezpersoniskums tāds, tas, nē, nē. Mans ir tāds, ka katrā ēkā, katrā mājā ir saimniec. To, kad mēs atslēgsim durvis šeit kaut kādos zināmos pasākumos, nu, ja viņas ir cieti šodien, nu, kāpēc es nākušu tad, kad viņas būs vaļā, jā, ja? vai būs ļoti gaidīts šeit, nē.
5: Taču nepielūdzums ir fakts, ka laukos cilvēku paliek vien mazāk un ēkustrēšanas izmaksas ir augušas. Novot kultūs pārvaldes vadītāja vietniec Liene Jākaps gan uzsver, ka šī reorganizācija neietekmēs amatieru kolektīvu darbošanos.
4: Nebūs tā, ka durstreslaiks ir nolaust. Tā tas nenotiks. Mēs vienkārši domājam par to, kā šīs telpas atvērta tad, kad ir vajadzība un tad, kad ir iecere, nevis vienkārši uzturēt viņas nebeidzamu laiku, tērējot pašvaldības resursu, kur uh, reāli trūkst gan cilvēku, gan arī intereses šīs vietas apmeklēt. Pēc vajadzības, kad mēģina kolektīvi, kad ir amatier kolektīva, kā es esmu mēģinājumi vai pasākumi, telpas tiek atslēgtas. Jā, nav iespējams viņās vairs ieiet katru dienu no pukstenes deviņiem līdz rītdienas deviņiem vakarā, bet to ir iespējams izdarīt, uh, ja ir tāda vēlme, ja tiek organizēts pasākums un, ja norisinās amatier uh, kustības mēģinājumi, un viss
5: Šobrīd Valmijas ir Septiņi kultūras centri ar 23 struktūra vienībām. Turpmāk būs tātad šie kultūras centri, bet ar 15 struktūra vienībām. Kultūras funkcijas īstenošanai turpmāk arī būs pieejamas telpas 29 novadēkās. Guntam Latvijas rādio
0: to tuvojas sarunas par sporta nozāras finansējumu nākamajam gadām. Pēdējo pāris mēnešu laikā ir asi par valsts finansējumu pārdāli dažādu sporta veidu federāciju pamatdarbībai, arī prioritārijiem sporta veidiem un citām vajadzībām. Šodien ar Izglītības ministrijas piedāvājumu iepazinās arī saimas deputāti, tāpēc tūdaļ mūsu sporta ziņa kolēģiem Mārim Bergam arī vaicāsim. šodien. Tā bija tāda deputātu iepazīstināšana vai tur arī skanēja jauni priekšlik
8: Jā, no naudas sadalījums... Sporta nozarē ir apspriests jau vairākus mēnešus, proti, cik daudz finansējuma, kam tas tiks piešķirts, pēc kādiem kritērijiem tas tiks darīts. Un šodien tika atrādīta precizāta, detalizētāka versija, kurā veikti dažādi precizējumi un ņemti vērā federāciju ieteikumi. Un, kā jau iepriekš minējies, tad šeit būtībā ir divi galvenie punkti. Palielinās finansējums sporta pedagogu atalgojumam, bet, kā zināms, ar to tāpat nepietiek, lai pilnībā sāktu trenera atalgojumu no valsts budžeta. un temats jau šī mēneša sākumā. Un otrais lielais jaunums ir 15 prioritārie sporta veidi pēc izstrādātajiem kritērijiem, kur izteikti uzsvars līdz uz bērnu un jauniešu sportu. Tā ir arī galvenā prioritāte valsts sporta pamatnostādinēs un sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no jaunās vienotības šodien sēdē pauda, ka ir priecīgs, ka šajā virzienā beidzot tiek spērti konkrēti soļi, lai tiktu veicināta masveidība bērnu un jauniešu sportā. Klausāmies! Es domāju, šis jautājums ir ticis, diskutēts vienā vai otrā veidā vairāk kā 20 gadus. Mēs esam no vārdiem teikuši, ka mūsu prioritāte ir bērnu un jauniešu masveidība. Tajā pašā laikā sudzējušies, ka mums iekšlietu dienestiem, aizsardzības dienestiem trūkst kvalitatīvi fiziski veseli jaunieši, kas var tur iestāties. Tur beidzot tiešām no manas puses, paldies ministrijai par to, ka šis te virziens ir izvēlēts un mēs no vārdiem pieķērušies pie darbiem. Tālūk sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Tāli?
0: Jā, lai vai kā naudu pāraudzīt un sadalīt, mēs regulāri redzam, ka kādām vajadzībām ir jāmeklē arī papildu nauda pēc tam gada laikā. Un ko mēs redzam šeit kļūdu plānošanā vai tas vienkārši ir naudas trūkums?
8: Naudas jau nekad nebūs pietiekama, un tā vienmēr var vairāk. Tomēr, izteikt ar novērojama prakse, ka lieliem sporta pasākumiem finansējums tiek lūgts no līdzekļiem, neparacātiem gadījumiem. Uz to savā uzraudzības ziņojumā nesen norādīja Fiskālās disciplīnas padome un tiek strādāts pie tā, lai izstrādātu vienotu metodoloģiju šo pasākumu finansēšanai nākotnē. Tāli. Nu un tieši viens tāds gadījums, kam varbūt
0: vajadzēs to papildus naudu, proti, kā ar Olimpiskajām spēlēm, jo Zviedrija, ja tā iegūs tiesības rīkot 2030. Tā gada Ziemes olimpiskās spēles ar Latviju kā partneriem Renes Sportā. Kā tur izskatās ar naudas piešķiršanu?
8: Jā, nu šajā gadījumā procesi pagaidām vēl ir visai agrīnā stadijā, proti, ir veikts oficiāls pieteikums, un tagad ir jāsāk strādāt pie konkrētām lietām, ko nepieciešams izdarīt un cik tas reāli maksās. Premjerministra Evika Sieliņa no jaunās vienotības šodien norādīja, ka primāri būs jāvērtē potenciālais ekonomiskais ieguvums valstī no spēļu rīkošanas, pirms tad pieņem galīgo lēmumu par Latvijas iesaisti šajā projektā. Runājot par kandidēšanu 2030. gada Ziemassvētku Olimpiskajām spēlēm, par tuvākajiem darbiem Latvijā stāsta. Piskās komitejas ģenerālsekretārs Kāras Lēnieks.
0: Mūsu pusē mums turpinās sarunas jau konkrētāk trīs pusējas – Latvijas, Viedrija un trases īpašnieks. Jā, ir daļai iesaistījusie, bet nu, tagad konkrētāk, lai mēs dabūtu ārā to, ko es šobrīd nevaru pateikt, kas ir spekulācija, kādas ir potenciālās investīcijas trasē.
8: Tālūk ārslēnieks par neatliekamajiem darbiem runājot par Latvijas iesaisti Viedrijas pieteikumā 2030. gada Ziemes olimpiskajām spēlēm. Šo spēļu rīkotāji tiks nosaukti pāris dienas pirms Parīzes olimpisko spēļu sākuma, kad risināsies starptautiskās olimpiskās komitējas ikadējā sesija. Tā notiks no 22. līdz 24. jūlijam. Tālī. Nu, un tad arī varēs sakt
0: reāli jau skatīties, kā ar naudu. Šim nolūkam no Latvijas valsts budžeta un no kura gada nākamā, vai varbūt aiznākamā, vai kā citādi. Paldies! Mēs sakām Mārim Bergam, tik tālu par naudu sportam, bet šis bija ziņu raidījums. Pēc pusdienas to veidoja tālāk, eipures, Lāris zvejnieks, Renārs Steinmans, Ernsts Valds Fiedorovs. Un arī, ja vēlties pārraidīt, noklausīties vēlreiz, droši turiet pēc latvijas radio mobilās lietotnes, tur raidījums jums ērtā laikā pieejams jebkurā brīdī. Meklējiet dienas ziņas, mēs rīt pēc ziņām, 16.5.